0: 橋の下、「練馬場と呼ばれるその広い草原は城下から北へ20兆余り行ったところにある。腹の北から西は森と丘に続き東辺に伊香の川が流れている。城主が在国の時は年に一度そこで武者押しをするため。ネリパパと呼ばれるようになったと伝えられている今一人の若侍がその草原へ入ってきた「月は落ちてしまって見えない空は一面の星であるが辺りはまだ真っ暗で原の南東にある源神寺の森がひどく遠くぼんやりと墨でぼかしたようにかすんでいた」。少し早かったな」とその若侍はつぶやいた「しかしもうすぐ明けてくるだろう」彼は周囲を眺め空を見上げた年は2 4四5歳で目鼻立ちのキリッとした顔が寒さのためであろうか仮面のようにこわばって白く無表情に見えた。彼は東の空を見やりそれから首を振った「いやそんなはずはない」と彼はつぶやいた口はほとんど動かず誰か他のものがつぶやくように聞こえた「間違えるはずはない確かに七つの鐘を聞いて起きたのだ確かに七つだった」彼は自分を落ち着かせようとして腹に力を入れた。そしてゆっくりと行ったり来たりし始めた。きっちりと履いたわらじの下で凍った土や枯れ草がミシミシときしみ、そこから寒さが這い上がってきた。寒さは足を這い上って腹に染み通り、体の芯から震えが起こった。彼はまた東の空を見上げたがそこには朝の気配さえなくさっきよりは一段と星が明るくなったように思えたその若侍の落ち着かない動作は目に見えない何かに追われているかまたは追いかけているように見えた白くこわばった顔はこわばったままで。感情の激しい動揺を表しているようであり歩き回る足取りや絶え間なしに左右を見ある目つきには追い詰められた獣が逃げ場を失った時の恐怖に近い絶望といった感じが表れていた何を今更」と彼はつぶやいた「もう考える余地はないじゃないか」。これでいよいよよりがつくんだ。もう何も思いまどうな何も考えるな腹部から胸の方へと震えが波を打ってこみ上げ歯と歯が細かく触れ合った彼は歯を食いしばり足に力を込めて歩き回ったやがて源真寺で鐘が鳴りだした彼は上の空で聞いていたがぼんやり7つ数えたので我に返った「7つじゃないか」と彼は言った「捨て金を別にして確かに7つだった」すると「刻」を間違えたのか家で聞いたくの金が7つだと思ったがそれではあれは8つだったのかと彼は思った。空の模様で見ても今七つが正しいらしい約束の六つ半まではたっぷり3時間近くあるバカな間違いをした上がっていたんだなと彼は思ったどうしよう寒さのために震えながら彼は自分に問いかけた「帰って出直すわけにもいかないそうはできない」。と言ってここにこうしていれば体が凍えてしまう彼は舌打ちをし両手の指をもんだりすり合わせたりしながら川の方へと足を向けた自分がどっちへ歩いているのかも知らず川の岸まで来てようやく気がつき驚いて立ち止まった伊香の川は冬にななると水が少なくなる幅30軒ばかりの川が半ば以上も乾いて広くなった河原を細く二筋に分かれた水がうねうねと蛇行しているのだが今はそれも凍っており星明かりの下でかすかに白くいかにも冷たげに見えていた。岸のところで立ち止まった彼は何かに目を引かれてふと右の川上の方へ振り向いたおよそ30軒ばかり先にたき火の火らしいものが小さく見えたそのちらちらする火が彼の目を捉えたのであろう彼はちょっとためらっていたがすぐにそちらへ向かって歩き出した火は岸の下で燃えていた。水のない河原の岸寄りで近づいてみるとそこは度合い橋の下であった若侍はもっと近づいて行きそこに人のいるのを見て河原へ降りた焚き火は度合い橋の下で燃えておりその脇で二人の老人が何かしていた。よく見ると一人は男一人は女でたき火には鍋がかけてあった老人の方でも彼が近づいてくるのを見ていたらしく彼が立ち止まると穏やかな声で呼びかけた「お見回りでございますか」。いやと彼は曖昧に口ごもった。老人は彼の様子を眺め、それからまた言った。これからが一番いてる時刻です。よろしかったらこちらへ来てお渡りになりませんか。若侍は迷った。彼らが小直機だということが分かったからである。だがそれはただの小直機ではなく、城下では目奥小直機といい数年前からかなり広く知られていたし彼も幾度か見かけたことがあった彼らはいつも二人一緒だった他の古事記とは違って身なりもさっぱりしており人の家の勝手口で残った冷や飯や菜をもらう他には道端で物乞いをすることもないし銭などには決して手を出さなかった。「人柄も悪くない何か訳のある夫婦だろう」「城下の人たちはそう言って着古したものなどをわざわざ持っていってやるものもある」という話を聞いたこともあった。ではと若侍が言った「邪魔をさせてもらおう。うはどうぞと言いかけてある鍋をおろすと後ろからむしろを取り出してたき火の脇へ敷いたむしろは新しいものでまだ甘酸っぱいようなわらのにおいがしていた若侍は刀を取ってからその上に腰をおろしそして周りの様子を眺めた頭上には土合橋が屋根になっていた水の引いた河原に座って見上げると驚くほど高いがそれでも屋根の役をすることは確かであった橋のつけ根には石がくんであるがその石がきと橋下の間に三尺ほどの隙間があり二三の包みの置いてあるのが見えたおそらくそこが老人たちの寝場所になるのであろう若い侍はそう思いながらふと目を細くしたそこに置いてある包みの一つから刀の柄が見えたのである目を止めてみるとそれは紛れもなく刀の絵であった老人はたき火に湯ばかしをかけていた焚き火には太い枯れ枝を三叉に立て結び目のところに鍵が下がっている老人はその鍵へ湯沸かしをかけながら妻女に何か言いつけまたそれとなく若侍の様子を盗み見ていた「あれは刀のようだが」とやがて若侍が聞いた。これ」と老人は妻女に言った「お前もうひと眠りするがいいかゆができたら起こしてやるそれまで横になっておいで妻女は何かを片づけていたたちまちの国府という材木問屋の主人が亡くなってゆうべ通夜がございました」。と老人は若侍に言った「残り物があるから取りに来い」と言われたものですから頂戴に行って先ほど戻ったところでございます。妻女は口のかけた土瓶と湯飲みを二つ塗りのはげた盆にのせて老人の脇に置くとよく聞き取れない挨拶を述べ石垣と橋との隙間へ緩慢な動作で這い上がっていった老人はまた若侍の様子を見た彼は黒い無紋の袖の羽織を重ねていたが着物も下衣も白であった」。寒くははないかかと老人は振り返って女に呼びかけたえをよくくまいいいいておくんだぞさがでにかかたたはらのき火に枯れ枝をくべながら老人はゆっくりくりとうなずいた。「さよう私は元侍でございました」と老人は言った「国元は申しかねますが私までに八代続いた家柄だそうでその藩主に仕えてからも四代になり身分も上位の方でございました」。老人は土瓶の中を見た。それからたぎり始めた湯沸かしをおろし土瓶に注いで二つの湯飲みに茶を入れると茶と言えるようなものではないがもし不浄と思わなかったら飲んでもらいたいと言って勧めた若侍は礼を述べて湯飲みを受け取った。その、と若侍が言ったこんなことを聞いては失礼かもしれないが老人は静かに遮ったいや失礼などということはありませんご覧の通りなり果てたありさまですから今さら身の恥を隠すには及びますまいそれにまた聞いていただくほどのお話もないのです。若侍は茶をすすり、湯飲みを両手でつかんで老人の話し出すのを待った。老人は湯沸かしをかぎにかけ、自分の湯飲みを持って大事そうにすすりながらややしばらく黙っていた。さよう実のところ申し上げるほどのお話ではない私は四十年ほど前に一人の娘のために親しいともを切ってその娘と一緒に出奔しましたつづめて言えばそれだけのことです老人は茶をすすりそれからゆっくりと続けた。その友達とは、幼年の頃からしたしかった。私のほうがひとつ年したでしたし。友達の家は、かちにすぎなかったが、2人は、きょうだいよりも、したしかったといってもいいでしょう。さあ、よ。一度こんなことがありました。確か十一か二の時だったでしょう。後に争いの種になった娘のことで私がひどく怒り三人で何かしていたのを放り出して私だけさっさとそこを立ち去りました。老人は唇に微笑を浮かべさも楽しそうに頭を左へ右へと振った「三人で何をしていたのか場所がどこだったか私が何で怒ったのか今ではすっかり忘れてしまいました」「うろ覚えに落ち葉の音を覚えています」私は落ち葉を踏んで歩いていました。すると間もなく後ろでも落ち葉を踏む音が聞こえる。その音がずっと私の後からついてくるのです。私はてっきり娘が追ってきたものと思い振り返ってみると友達でした。ついてくるな。帰る「私はそう怒鳴ってもっと急ぎ足に歩き続けたのです。友達はやはりついていきますし私は二度も三度も怒鳴りました」。老人は自分で静かにうなずき茶を一口すすった。その友達は体も小柄でしたし眉は濃いが丸顔で頭がとがっているため握り飯のような格好に見えるのでみんなから黙り結びと呼ばれていました黙り結び私にとっては懐かしいあだ名です彼は口数が少なくふだんはごくおとなしいがいざとなると決してあとへはひかぬしょうぶんでした。三度もどなりつけたのでもう帰るかと思うとやっぱりついてくる。なんにも言わずに黙って後ろからついてくるのです。わたしはふりかえってまた言いました。どうしてついてくるんだ。すると彼は答えました。だって友達だもの。老人は口をつぐみ、目をつむってしばらく沈黙した。若侍はそっと老人を見たが、すぐにその目をそらし、両手で持っている湯のみをしかに回した「だって友達だもの」と老人は繰り返しそれからまた続けた「もし正確に言うなら二人がきょうだいより親しくなったのはそれからあとのことだったでしょう。彼は学問もよくできましたし。武芸でもめきめき腕を上げました十五六の頃から家中の注目を集め将来抜きんでた出世をするだろうと言われたものですそして彼もまたその世評の正しいことを立証したのですが老人は焚火の上から湯沸かのらしを下ろし、をろ脇にある鍋を取ってかけた使い古した鉄鍋で元のるは壊れたのだろう鶴の代わりに麻の細びきがつけてあった老人は薪をくべ火の具合を直したすると煙が立っていっときが隠れそれから急に明るく燃え上がり炎の先が鍋底をなめた私がどんなふうだったかということは申しますまい。私も私なりにやっておりましたと老人は言ったもし私が彼にしてとしていたとお考えになるならそれは間違っています私は少しも嫉妬は感じませんでしたことによるとそれは私の家柄がよく身分もずっと上だったからかもしれません私はむしろ彼を尊敬していたと言ってもいいくらいですいい時代でした家があり家族があり若さと力を自分で感じることができそして良き友達を持っているさよ2二十一の年まで私はそのように安定した満足な生活に恵まれていました。それが、ののののし出しししををををいいいにににてだたた。でで、す。はははへり、みつまらない話でお退屈ではありませんか。いいやうかがっています「と若侍が答えたどうぞ続けてください」「父が病死したあと私にすぐ縁談が始まりました」と老人は言った「二十一の冬のことですが私は前からそのつもりでいた娘を自分の嫁にと望みました。娘の家は万頭隠で、彼女の年は17歳もちろん当人も私の妻になることを承知していたのですしかしその申し入れは断られましたせっかくではあるが娘はもう婚約した相手があるから娘の親は仲人にそう言ったそして婚約の相手を聞くとその友達の名を挙げたのだという老人はちょっと口をつぐみ茶をすすろうとしたが湯飲みを口まで持っていったままそれを飲もうとはせずに顔を低くうつむけた私は友達に会いに行きました」とかなりたってから老人は続けた友達は婚約したことを認め私はカッとなりました彼は私と娘のことをよく知っている幼い頃から知っているはずです娘の親に是非と梱包されたのだそうですが私と娘のことを知っている以上断るのが当然ではないか貴様は他人の妻を盗んだ私はそう言いました言葉はもっと激しくもっと卑しいものだったのです友達はたでした私の怒りをそらし私をなだめようと努めましたそれがかえって私を逆上させたと思うのですが私は彼に果たし合いを申し入れたのです老人はうつむいていた顔を上げた。そして湯のみを脇に置いてかけてある鍋の蓋を取った鍋の中から湯気が上がり香ばしい匂いが辺りに広がったなだめあぐねた様子で友達も果たし合いを承知しましたが彼は腕に自信もあったし。その場になってからでも話し合えると思ったのでしょう。後で考えると、そう推察できるのですが、結果は逆になりました。老人はそこで言葉を切り、低い声で何か不快なものでも振り捨てるように口早に言って、貝添えもない2人だけの決闘でしたが私は初立ちで彼の肩を切り二のたちで腰を存分に切りましたもういいこれまでだ友達は倒れながらそう叫び私は刀を引きました私は私で存分にやったと思ったのです存分に友達は地面に倒れたまま私にこう呼びかけました「人の来ないうちに医者を呼んできてくれ早く」私は刀に拭いをかけてそこを去ると娘を呼び出して指示を話しましたそしてそのまま二人で城下を出奔したのです。老人は木のしゃくしで鍋の中をかき混ぜそれから鍋にふたをした若侍は待っていた老人は長いため息をつき片手で後ろ首をもんだわずかばかりな金を持っただけで私たちはすぐに休迫しましたが。自分たちの恋に勝ったという喜びと若い頃の無分別さとでただもうその日その日を夢中で過ごしておりました老人はそこでまたさも楽しそうに首を振った「無分別さよ無分別もあながち悪くはありません。一日日や二日食事のできないようなことがあってもかえって二人の愛情を強め自分たちが恋に勝ったということを確かめるように思えたものですもちろんそれは二年か三年しか続きませんでしたが老人は低い声で笑った。薪を火にくべながら喉でクスクスと笑い失礼と言って続けた今この火を見ながら思ったのですが火を燃やすにはまきがなければならないまきがなくなれば火は消えてしまう私たちの場合もそういうことだったのです人を狂気にさせるほどの恋もいつかは冷える時が来る恋を冷えないままにしておくようなまきはないそれでも家を持ち子供が生まれ生活する能力があれば別でしょう私たちにはそれがなかったこうか不幸か子も生まれず職業といえるものも身につかず家と決まった住居を持つこともできなかったその時ばったりの稼ぎを追って東へ行き西へ行き2年と同じ土地にいたことがないという暮らしが続いたのです失墾し,してから七年目のことですがと老人は続けた私たちは一度国元へ帰りましたいっそ名乗り出て処罰を受けようと思ったのですしかしそれができなくなったというのは3年前に母は死にも断絶していましたし私の切った友達は生きていたばかりでなく二百石余りの故障頭に取り立てられていたのですさよう存分に切ったと思ったのは誤りで友達の傷は差したることもなかったし。かえって家中の同情を集める結果になったようです。これでは名乗って出ることはできません。仮にそうする勇気があったとしても世の物笑いの種になるだけで何の意味もないからです。私たちはすぐにそこを去りました。妻をその実家へ帰らせることも不可能であった。妻には元よりそんな気持ちはないそのくらいなら自害をすると妻は言ったこうしてまた二人は放浪生活に戻ったのだがお互いの気持ちは前よりも悪くなった価値に過ぎなかった友達が200国余りの小小頭になっていたこと大層藩主に目をかけられているので将来さらに出世をするだろうこと老職の家から妻を迎えすでに一男一女の子があることなどが二人の気持ちに深い傷跡を残したのである。あの時自分さえ出しゃばらなければ妻は今彼を夫にし家中の人たちのお煎謀と尊敬の中で安穏な生活ができたのだ老人はそう思ったし老人の妻はまたこう思った。この人をこんなに落魄させたのは私の責任だ。この罪を償うことはできない。そして二人はかの友達を憎んだ。彼さえいなければよかったのである。二人は幼い頃から互いに好き合っていたし、成長してもその愛情は変わらなかった。身分に少し差差ははあったが、が結婚が許されなないほどの差ではなか,ったかの友達さえいなければ二人は一緒になれたであろうし家柄と身分とで平安な生活ができたことだろう二人をこのような不幸に追いやったのはかの男である憎むべきはかの男だ友達を憎むことがいっとき私どもの愛情をかきたてたようでした」と老人は首を振りながら言った「しかしそれも長くは続かなかった」「憎おという感情の中には人間は長く住めないもののようです」そしてまたその日その日の稼ぎに追われる生活ではどんな感情もすり減ってしまうのでしょう。さあよあとは申すまでもありません。四十の年を越すと間もなく私は左足の痛風で力仕事ができなくなりそれ以来ずっと。じき暮らしをしてまいりましたその時源信寺の鐘が鳴り出した若侍はきっと顔を上げ金の根に連れてその数だけ持っている湯のみを指でたたいた気がつくと東の空が白んでおり金はっつであった。老人は若侍の顔を見やりそれから吐いきをして自分にうなずいた「この橋の下には人間の生活はありません」と老人は静かに話を続けた「こういうところで寝起きするようになった」。からの私は死んだも同然です橋の上とこことは全く世界が違いますがそれでも私には橋の上の出来事を見たり聞いたりすることはできます世間の人たちは古事記に気を兼ねたりはしませんしもうこちらにも世間的な欲や見えはない。ですからどんなこともそのままに見、そのままに聞くことができます。いいものです。ここから見る景色は、恋も過ちも、誇りや怒りや、悲しみや苦しみさえも、いいものに見えます。老人はまた鍋の蓋を取り、着し,しで中のものをかき混ぜた。前よりも濃い湯気が立ち、何かの似える香ばしい匂いが前よりも強くあたりに広がった。この足が痛風にかかり。小をしてまわるようになってから私はしばしばあの時のことを考えるようになりました老人は鍋にふたをしため息をついていった果たし合いを挑むほかにやり方はなかったろうかどうしても娘を自分のものにしなければならなかったのだろうか。少年の時怒って立ち去る。私の後から。友達は黙ってついてきました。私が帰れと怒鳴ってもやはり辛抱強くついてきて。そうして友達だからと言いました。友達だから「老人は頭を垂れ垂れた頭を左へ右へと揺り動かした焚き火の明かりを受けてももう光を見せなくなった灰色の薄い髪の毛が乾いたまま心もとなく揺れた老人は薪をくべ長いため息をつい静かに顔を上げた「あの時友達のところへ行く前に茶をいっぱいすするだけでも考えが変わったかもしれない」「堀りを歩くとか絵を眺めるとかほんのちょっと気を鎮めてからにすれば地上はまあかわっていたかもしれません。そうでなくともあの少年時代の後ろからついてくる足音落ち葉を踏みながらついてきた足音や友達の言ったあの言葉を思い出すだけでもよかったのです。老人はどこを見るともない目つきで「あけてくる原の向こうを見守った」「過ちのない人生というやつは味気ないものです」「心になんの傷も持たない人間がつまらないように生きている以上つまずいたり転んだり失敗を繰り返したりするのが自然です」「そうして人間らしく成長するのでしょうがしなくても済む過ち取り返しのつかない過ちは避ける方がいい。私が果たし合いを挑んだ気持ちはのっぴきならぬと思い詰めたからのようです。だが本当にのっぴきならぬことだったでしょうか娘一人を失うかえるかが命を懸けるほど重大なことだったでしょうか。さよう私にとっては重大だったのでしょう。仮名も親も忘れるほど思い詰め渡し合いの結果がどうなるかを考えるゆとりさえなかったのですから。どんなに重大だと思うことも時がたってみるとそれほどではなくなるものです」と老人は言った「家電の刀一振りと親たちの位牌だけ持って人の家の裏に立って職をこい洞穴や橋の下で寝起きをしながらそれでもなお私は生きておりますしこれはこれでまた味わいもあります。そしてこういう境外から振り返ってみると何一つ重大なことはなかったと思うのです。恋の冷える時間はごく短いものでしたし友の出世もさしたることではない。友達はその後らに出世をしたでしょうことによると冗大家老になったかもしれませんが今の私には羨む気持ちもなし特に祝う気持ちもないただ一つ思い出すたびに心が痛むのはあの私あいで。ともった「ことです。これまでだ人の来ないうちに医者を読んでくれ」「友達が倒れながらそう叫んだ声が年を取るに従って次第にはっきりと耳によみがえってくるようになりました」「おそらく友達は表沙汰にならぬように」ことのの始末をししようう思ったのでしょうさよう私にとってはこの一つだけが言えることのない傷口になりましたし出世をしたのが友達であり自分がこのようになり果てたことを今ではありがたいとさえ思っているくらいです。石垣の上の隙間で妻女が身動きをし何かブツブツとつぶやくのが聞こえた「うるさくって眠れない」と言っているらしい老人はちょっと振り返ったがすぐに向き直ってたき火の具合を直した「長ばなしをしてさぞご迷惑だったでしょう。と老人が穏やかな目で若侍を見た。茶をもう1ついかがですか？いただきましょう。と若侍が答えた。しかし、声が喉でかすれたので、彼はもう1度繰り返した。ええ、いただきます。老人は火のそばに置いてあった湯沸かしを取り手で触ってみてからゆっくりと茶を入れた「失礼ですが」と若侍は湯のみを受け取りながら声を潜めて聞いた「あれがその時のご才女ですか」。は首をふた否定したのかと見えたが老人は首を振りながら言った「そうですあれが今申し上げた妻です」「前にはしばしばそうでなければと思ったものですが今ではそんなことさえ気にならなくなりましたさようあれが命を懸けて得た」私の妻です。若侍は河原の方を見た。河原にはモヤが立っていた。明るくなった空の光を含んで、モヤは帯のように筋をなし、こうった流れの上を緩やかに、ほとんど動くとは見えないほど緩やかに。川下の方へと「いていいた。いかがでございますか?」と老人が鍋の方へ手を振りながら言った「泡のかゆですがしょせんお口には合わぬでしょうがもし不浄とお思いにならなかったらひと召し上がっていらっしゃいませんか頂戴したいが」と言って若侍は湯のみを下に置いた「人と会う約束がしてあるのでまた次のことにいたしましょう」そして彼は立ち上がり刀を持って老人に振り返った「今度はゆっくりお話を伺いたい」「席を設けますが来てくださいますか?」いや」と老人は微笑した「おぼししはかたじけないがこのご城家には少し長くお世話になりすぎました実は今日にもここをたとうと思っていたところですお立ちになるひとところに長くいると「その土地の情が移ります」と老人は言った「人にも町にも川にも草木にも路傍の石ころにさえ離れ難い思いがしてくるものです」。いやこのご城下には少し長く居過ぎました。もうおいとまをしなければならないと思います若侍は刀を腰に刺しながらいかにも心残りらしく言った「ではせめて今夜だけでもここにいてくれませんか私だけではなく私の友人も一緒にもう一度お話を伺いたいのですが」。老人は微笑した。もう若侍の白装束には目もくれず何やら楽しいことでもあるかのように微笑し二度三度とうなずきながら穏やかな声で言った「ではそういたしましょうきっとですかそういたしましょう」と老人は言った。若侍は老人の目を見つめた。「この人は行ってしまうな」と彼は思った老人は微笑しながら見返していた若侍は礼を述べてそこを出て行き岸の上へ上がった東の方に遠く林パンとの境をなす山が見えその上に広がっている棚雲が金錆色に染まっていた若侍は岸に立って橋を眺め橋の下を見合ったあたりはもうすっかり明るいが橋の下は暗くひっそりとしていたここは全く別の世界です。うはそう言った確かに岸を歩く者も橋の上を通る者もそこに人が住んでいるなどとは気づきもしまいしたとえ気づいたにしても何の関心を持つこともないだろう今まで老人と語り合った彼でさえ岸の上へ上がってみると目の先にある底がはるかにたき火の火や老人の姿や茶をすすったことまでがまるで現実のことではないように感じられるのであった怒りや悲しみや苦しみさえもいいものです」と若侍はつぶやいた「いいものです」彼は。は自分が変わったたことに気づいたようだ。彼の顔は和やかになりその目には謙遜な温かい光が現れている彼は唇に微笑を浮かべそうして口の中で暗唱するようにつぶやいた「心に傷を持たない人間がつまらないように」。過ちのない人生は味気ないものだ彼は伊香山の方へ目を上げた棚雲は明るいボタン色に染まりその上空は浅葱色にぼかされていた彼は深く胸いっぱいに呼吸をしもう一度橋の下を見たそこはまだ暗くひっそりと人の気配もなくただ青白い煙だけが薄く静かに河原の方へとなびいていた若侍はその景色をしっかり覚えておこうとでもするようにややしばらく見守っていたがやがて向き直ると練馬場の方へと歩き出した。その広い草原にも,も,や,が立っていたもやは地上二尺ほどのところを一面に覆いそれとは見えないほどゆっくりと濃淡の筋をなして揺れ動いてい歩いて行く足の下で霜柱の砕ける快い音がした彼は自分が温められているのを感じ少ししかりそわそわした空腹のあとで温かい汁気たっぷりなうまい食事をしたような豊かさと満足感に満たされその感じを早く人に伝えたいという気持ちでワクワクした「もう極言だろう」と彼は歩きながらつぶやいた「まだ来ていないようだな」。彼は向こうを見ながら立ち止まった。源神寺の森が薄墨で描いたように見え広い草原には人の影もなかった彼はちょっと迷いそれからまた歩き出したがすぐに向こうから人の来るのを認めた一人の若侍が源神寺の土塀を回って現れ大またにこちらへ歩み寄ってきた。おーい」と彼は手を上げた。向こうの若侍は立ち止まり、こちらを見るとくるっと羽織を脱いだ。下は白地着で、手早く刀の下げをを外し、それをたすきにかけた。待ってくれ」とこちらの若侍は叫んだ。話すことがある。待ってくれ。彼は腰から両刀を取り、さやのまま右腕に抱えて走り出した。向こうの若侍は不審そうにこちらを見た。たすきをかけた手の片方は脇、片方は肩のところで。下げをつかんだまま止め、厳しい目つきでこちらを睨んだ。走ってゆく彼のすねのあたりで、もやが尾を引くように巻き立ったが、彼が走りすぎるとすぐに静まった。彼は相手のところへ駆け寄り、右の脇に抱えた両頭を見せながら何かい、遠いので言葉は聞こえないが彼は熱心に話していい相手の厳しい顔つきがほぐれたその時雲の間から日が横さまに差して相手の若侍のたくましい顔を赤く染めたその若侍は大きくうなずき手を伸ばしてこちらの若侍の肩をたたいたこちらの若侍は勇ましく低頭し相手は笑いながら首を振って今かけたたすきを外し羽織を拾い上げた日がさし始めるとともにもやはにわかに膨れて地面から浮き上がりながら薄くなり彼ら二人の姿を包んでしまったそうしてそのもやがさらに薄れてゆき明るい日光が草原いっぱいにあふれた時にはもう彼ら二人はそこにはいなかった。